0: Après on va aller à Orvieto, okay. et on doit aller jusqu'à Bologne, alors quelle route On ne sait plus euh, se repérer sur les 4 Ouais,
1: J'imagine que ça fonctionne par couleur, mais...
0: Oui, bah oui, non, non, oui. bien sûr.
1: On prend une rouge.
0: On a voulu faire la tradition, bah, voilà, on a l'air con maintenant. Parce que là, je ne sais pas où est-ce que tu me dis à droite ou à gauche. Hein.
1: Bon, en tout cas, si on veut rester en couple longtemps, à mon avis, il ne faut pas qu'on fasse ça avec ça.
0: Non. Le Goût du Monde, Clémence de Navy.
2: Bienvenue, bienvenue sur RFI, c'est Le Goût du Monde, l'émission qui regarde ce que l'on mange et ce que cela dit de nous et de nos sociétés. Avez-vous reconnu ce jingle Vous savez, cette petite sonnette en générique, c'est celui de la carte postale de Margot et Maxime, deux jeunes cuisiniers partis sur les routes d'Europe à la rencontre d'agriculteurs, de chefs, d'artisans, de ceux qui nourrissent et prennent soin de la terre. Le grand départ, c'était... Allez, il y a un an, à quelques jours près.
1: Là, en ce moment, c'est les préparatifs. À l'intérieur de notre vieux camping-car, on a mis une vraie batterie de cuisine. Il y a des fours solaires, des pots de fermentation et on a même installé un petit laboratoire à l'intérieur qui nous permettra de transformer tout ce qu'on va glaner sur la route.
0: Et qui dit grand départ, dit grand repas. Donc ce soir, on va se cuisiner les ormeaux que Margot a pêchés ce matin et je vais accompagner ça d'un gratin de finnois. C'est un gratin de pommes de terre qui a cuit pendant au moins deux heures au four dans de la crème et de l'ail. C'est un plat qu'on ne pourra pas le refaire quand on sera en voyage.
1: On a hâte de te raconter nos histoires et on espère à très bientôt. Et
2: bien voilà, à très bientôt même aujourd'hui puisque vous êtes rentrés, Margot Brochier, Maxime Bonabri Duval, bienvenue à vous ici en studio. Bonjour Clémence. Vous allez bien Bonjour. Très bien. Très bien. Ensemble, nous allons eh bien, refaire un petit peu euh, ce voyage, en tout cas, aller sur vos pas. Vous allez nous raconter qui vous avez rencontré, quelles impressions vous avez retenues, quels enseignements vous avez tirés de ces dix mois de voyage, presque une année. On va peut-être l'entamer tout de suite, ce voyage. Première rencontre, vous étiez au Pays basque espagnol, les pieds dans des salines incroyables. Est-ce que vous pouvez me raconter Première rencontre
0: de ce voyage, parce qu'avec Margot, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on sienne les routes de France. Et donc du coup, ce voyage était l'occasion pour nous de prendre un peu plus de temps pour aller plus loin. Et du coup, on s'est arrêté à Agnana dans ces salines qui datent euh, d'il y a 6500 ans, qui étaient des salines romaines. Et c'était euh, époustouflant parce qu'il y avait une très belle histoire derrière. C'était des salines qui n'étaient plus en, en activité. Et les gens de la région se sont réunis pour refaire vivre ces salines. Donc il y avait une très belle histoire derrière.
2: Donc directement dans le vif du sujet, avec une histoire, des rencontres, cette première impression.
1: Il y a le personnage, déjà le premier personnage qu'on rencontre qui est Edorta, qui a un métier qui passe sa journée au soleil en train d'arroser à l'eau salée, de contrôler la saline et de faire en sorte que tout fonctionne. Et on sent qu'il a un travail infini, mais quand on lui demande à la fin de la journée euh, s'il pouvait changer de métier, est-ce qu'il le ferait Il nous répond qu'il ne changerait jamais et que son environnement, l'écosystème que ça a recréé, la fierté qu'il a de faire ça, c'est plus fort que tout le travail qu'il doit fournir.
2: Je l'ai dit, vous êtes tous les deux cuisiniers. C'est dans les cuisines du réfectorio à Paris que vous vous êtes rencontrés. Pour rencontrer toutes les personnes que vous avez pu voir au fil de votre voyage, vous aviez une aide, on va dire un guide, c'est le slow food qui vise à faire attention à la terre, le contraire de fast food. Est-ce qu'ils ont guidé vos pas ensuite après la saline
1: Depuis presque trois mois avant le voyage, on a, on a été en lien avec ah. eux. Et tout de suite, ils nous ont dit que ça leur plaisait et qu'ils voulaient pouvoir nous guider. L'équipe de Slow Food des différents pays s'est mise ensemble pour nous faire une présélection de personnes qu'on pourrait rencontrer et euh, de pourquoi ce serait intéressant pour nous par rapport aux démarches qu'on recherchait. Et tout au long du voyage, c'est ça qui nous a guidés. Et ensuite... Bah, de fil en aiguille, on rencontre un chef qui nous dit « Bah moi j'ai tel producteur qu'il faut que vous rencontriez » ou parfois on s'arrête sur un spot pour garer notre vieux camping-car et il y a quelqu'un qui nous dit « mais attendez, je connais un agriculteur qui est juste à côté si vous voulez aller faire vos courses » ou parfois le spot même, c'est un, quelqu'un qui a un petit potager et qui produit. Donc les rencontres, elles se sont faites soit par les contacts donnés par Slow Food, soit aussi quand on se laissait porter sur la route mmh. au fur et à mesure.
2: et ce qui s'est très très vite passé d'ailleurs, après les salines, vous arrivez en Galice ça c'est aussi un, un choc, j'ai l'impression, en tout cas une vraie découverte de la manière dont on exploite les terres. Racontez-nous. C'est
0: vrai que la Galice, moi ça c'est exactement le mot, une, une vraie découverte. La Galice c'est nord-ouest de l'Espagne. Nord-ouest de l'Espagne, juste au-dessus du Portugal, une terre celtique. Et moi, j'ai plus jeune été en hein, la chance de vivre quelques années en Bretagne et j'ai retrouvé une certaine Bretagne là-bas, que ce soit sur le pain, il y a le cidre euh, aussi euh, qu'on peut retrouver là-bas qui n'est pas le même, mais il y a quand même cet alcool à base de pommes et euh, le climat et la beauté du paysage. On a presque failli rester en fait en Galice et <rire> pas redémarrer. Il y avait beaucoup de choses à voir.
2: On a rencontré euh, du coup. Donc les Salines, on a été visiter un fournil de pain. Plus que ça, puisque vous avez passé la nuit on dans ce fournil de pain. pain. On est à Cea, qui est une ville assez emblématique du pain en Espagne, justement.
0: C'est vrai qu'on pensait quitter
2: la France en disant « bon, on retrouvera les bonnes
0: baguettes et le bon pain dans un an ». Et euh, en fait, juste derrière la frontière, il y avait un pain qui était absolument formidable. Et le pain de ca c'est vrai qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est ce que disait Margot. Le fil en aiguille, on n'avait pas prévu ça. Mais euh, on va dans un restaurant euh, en Galice, on voit que le pain est bon, on demande où est-ce qu'il est fait, ils nous disent CA, on va à CA, on toque à la porte et puis on est embarqué pour une nuit à faire du pain euh, avec le boulanger qui après nous fait à 4h du matin le tour de la ville euh, à fond la caisse pour nous expliquer euh, pourquoi le pain de
2: CA ici, euh, est si fameux. Avec autant de boulangeries en plus dans CA, c'est pas une très grande ville non. et pourtant... Peuplé de boulangeries. Et c'est ça qui était euh, hyper euh,
0: touchant et, et très joli. En fait, c'est qu'il nous a emmenés tout autour de la ville. Euh, tout le monde dort, sauf dans les caves de toutes les maisons. On voit des petites lumières. Et là, il dit, voilà, tout
2: ça, c'est des fournils. Ah, incroyable. Alors après, il vous dit, attendez, attendez, il faut que vous, vous rencontriez.
0: Euh... Exactement. Et notre singularité est estiva. Alors
2: là, José Luis, il faut nous raconter
1: Le premier personnage, je du voyage La personne qui nous a vraiment marqués Rosé-Louis, si on arrive, on le rencontre sur le terrain. Moi, je reprends tout juste avec l'espagnol, donc je suis encore un peu perdue. Et j'ai l'impression qu'il me crie dessus. Et en fait, on rentre dans une discussion où on nous explique lui comment il a changé complètement sa manière d'élever. Et c'est marrant parce qu'en en fait, il a grandi ici, mais il se considère comme un néo rural parce qu'il a passé quelques années à la ville. Et que pour lui, de revenir avec toutes ses connaissances, il se, il se considère comme ça. Il a commencé comme éleveur laitier en, en intensif. Il, il s'est rendu compte très vite que ça lui convenait pas. Et il a changé complètement. Il a, il a vendu ses vaches et il a acheté euh, cinq races de vaches autochtones, des vaches qui existent sur le territoire depuis toujours mais qui n'étaient pas utilisées parce que pas assez de lait, parce que pas assez de. ne produisaient pas suffisamment de viande ou autre. Et euh, il a dit, bah, quitte à faire de l'élevage, quitte à produire de la viande, et bien bah, le faire euh, en préservant une race euh, qui existait sur ce territoire. Et il a décidé de les élever en. Alors en complète liberté, non, mais c'est-à-dire qu'elles ont un terrain qui est immense, qui est en même temps de forêt, de champs et qu'elles vivent leur vie sans jamais prendre un médicament. Elles donnent naissance au veau sans aucune aide médicale, elles sont en complète liberté. Une
2: sorte de modèle d'élevage alors
1: ben C'est un modèle dans le sens, on se pose toujours la question de ce que ça produit comme CO2, l'élevage bovin, plutôt que de nourrir les humains avec des plantes, de nourrir des bêtes, ça paraît étonnant. Mais là il dit en fait ce terrain il est là. Elles sont dessus, il y a de l'herbe et elles se nourrissent que de ça. Et en fait, ça enrichit aussi énormément le terrain. dit J'ai vu des végétations pousser parce qu'elles sont là, parce qu'elles battent le sol avec leurs pieds parce qu'elles prennent soin, elles, de ce territoire aussi et elles le font revivre.
2: En tout cas, quand vous m'avez parlé, parce qu'évidemment, avant de vous envoyer des cartes postales, on trichait un petit peu et vous m'aviez dit, d'abord il nous a fait peur, il a une grosse voix, et on a l'impression qu'il nous criait dessus. C'était un des premiers personnages. Au fil de vos rencontres, est-ce que vous aviez comme ça envie de décrire, de, de faire des portraits des éleveurs, des producteurs, des cuisiniers que vous rencontriez
0: Oui, c'est vrai qu'on a emmené avec nous une caméra pour faire des portraits et leur poser des questions et... Euh, de manière un peu candide au début, en leur posant des questions très simples, et puis nous, se mettre dans un rôle de comme si on était au courant de rien, en fait. Et euh, ce que vient de dire Margot, c'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait... Euh, Selon euh, Rosé-Louis, l'élevage était nécessaire pour euh, l'agriculture. Euh, donc on, on a suivi un, un chemin en posant des questions comme ça avec tous ceux qu'on rencontrait, que ce soit les artisans, des chefs ou des paysans. Et en fait, on a appris beaucoup de choses, on s'est ouvert. On a ouvert nos oreilles, on a mis la caméra. Et puis euh, d'ailleurs, même la caméra nous a permis d'aller dans des endroits où je pense qu'on n'aurait pas osé aller, où on n'aurait pas été invité sans ça. Et
2: donc ça a été un formidable outil. C'est-à-dire parce qu'en voyant la caméra, il y avait des langues qui se libéraient, des envies de parler en sachant que du coup, leur discours aurait une portée euh, plus grande
0: On l'a été très honnête, on leur dit qu'on n'était personne et que de toute façon, ça, ça serait probablement euh, juste pour nous. Confidentiel. Mais, mais oui, oui, l'envie de parler et l'envie de témoigner et de montrer en fait, euh, la beauté de ce qu'ils avaient euh, avec eux. En fait.
2: Notamment, Alors nous sommes à peu près dans la même région, un séchoir de congre. Eh oui. Alors ça, ça a donné des photos incroyables puisque le congre, c'est un poisson. Tout à fait euh, Mais séché on a l'impression d'une dentelle Vous avez rencontré Javier et Sandra Comment s'est passée cette rencontre aussi, cette fille à aiguille
1: Alors je crois que c'est Slow Food qui nous avait donné leur contact Qui nous avait dit que c'était un couple qui avait repris la tradition de la famille Et c'était assez étonnant de voir un couple aussi jeune reprendre une tradition aussi ancestrale euh, Je crois que Javier, lui il avait appris à découper le congre à 11 ans dans le séchoir de ses parents Et il avait vu certainement ses grands-parents le faire aussi et en fait, le congre était séché pour pouvoir être transporté. C'était la seule manière possible qu'il puisse aller sur d'autres parties du territoire et utiliser dans des recettes typiques. Et donc, lui avait tout appris avec sa famille. La tradition allait mourir, puisque c'est le dernier, je crois, séchoir de congre d'Espagne. Donc, avec sa compagne, ils se sont dit, euh, on va faire vivre cette tradition. Et on va la faire vivre selon les méthodes ancestrales, en, en découpant à la main. Et c'est vrai que le congre, c'est un poisson qui est immense. Qui est d'ailleurs comme ça, pas forcément facile à manger parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. Mais quand il est préparé comme ça et séché, il donne un goût incroyable aux, aux préparations. Et lui, il le préparait en, en risotto dans un restaurant euh, à côté du séchoir. Son restaurant qu'il qu a ouvert. Et euh, un des meilleurs restaurants où on a eu la chance de déjeuner cette année. Avec que des produits frais. Et lui, un vrai talent de cuisine.
2: Et dans le rapport à l'importance de leur gestes par rapport à, à l'écosystème dans lequel ils vivent. Je ne sais pas si c'était le même sentiment, Margot, mais euh, je pense que
0: d'avoir un couple comme nous qui viennent de l'extérieur et puis qui s'intéressent à ce qu'ils font, ils prennent conscience, en même temps qu'ils en parlent, de l'importance. Mais je pense qu'ils ne le formalisent pas Il quotidien Ils ne le mesuraient pas à ce non. point. Mmh. Enfin, C'est ce que j'ai ressenti avec... Euh... Je pense qu'en repartant, il y a pas mal de producteurs ou d'artisans qu'on a vus, ils se sont dit, alors pas parce que c'est nous, mais ça aurait été n'importe qui d'autre, mais ils se sont dit euh, « moi bon, en fait, ce que je fais, c'est intéressant. » Et c'est ça aussi où la caméra, en la menant avec nous, on dit euh, « Mon travail est intéressant. » Et ça, c'est valorisant pour eux. Et je pense que même, euh, ils en ressortent euh, assez fier de ça.
1: Il y avait une volonté de transmission. Il y avait aussi des écoles qui venaient pour voir comment ça fonctionnait. Donc L'idée, ce n'était pas de garder leur savoir pour eux, de, de mettre des barrières autour de leur... C'était vraiment de, de, de pouvoir dire ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient et pourquoi c'était important de faire de vivre cette tradition.
2: De perpétuer cette tradition, qui est une tradition espagnole et qui compte aussi pour l'Espagne, pour l'histoire du pays. Ces savoir-faire qui sont très importants. Ensuite, vous êtes allé dans un endroit important pour vous deux, puisque vous êtes allé en Italie, rencontrer Massimo Bottura, et sa femme Lara, donc on est à Modène. Massimo et sa femme sont les fondateurs du Refettorio, un restaurant solidaire où quand on est dans le besoin, on peut manger du très bon dans un très beau lieu. C'était pour nous une belle opportunité de montrer que nous ne sommes pas juste nos recettes. Nous, restaurateurs, chefs, producteurs... Nous avons un point de vue sur l'écologie, l'alimentation durable, l'éthique, les pratiques vertueuses. Alors, on a eu l'idée d'utiliser les surplus et les invendus alimentaires et de cuisiner pour les personnes dans le besoin. On l'a vu, autour de la table, les gens retrouvent leur dignité, ils sont égaux et ils ont la possibilité de vivre un moment Autrement, de manger des plats délicieux et d'oublier combien la vie est difficile. Il suffit de s'asseoir et de partager. Parce qu'on a tous quelque chose à partager. Et autour d'une table, c'est encore plus facile,
1: c'est presque naturel.
2: Un couple animé par cette idée Oui, elle le, dit, le partage autour d'une table,
0: Et je pense que c'est ce qui nous a guidés avec Margot aussi tout au long de ce voyage on s'est rencontrés au refettorio, donc dans le restaurant de Massimo Bottura et de la Ragù venait de créer un nouveau projet avec des personnes atteintes du trouble autistique et l'idée c'était de créer des tortellini donc pâtes emblématiques de Modène mais du coup qu'elles soient faites par des personnes atteintes du trouble autistique et voilà donc on a demandé même si on avait travaillé avec et pour eux quelle philosophie elle voulait mettre derrière l'alimentation
1: et l'alimentation, c'est quelque chose qui nous passionne et qui oui. nous donne du plaisir, et c'est surtout dans le partage. Je pense que cette année, ça nous a manqué de ne pas pouvoir euh, cuisiner pour d'autres. Alors, dès qu'on avait une occasion, on sortait les casseroles, et on avait, et même sur les spots de camping, et on cuisinait pour des personnes qui nous avaient rencontrées une heure avant et à qui on disait « est-ce qu'on peut cuisiner pour vous ?». Mais la question, elle est aussi, et je pense que c'est ça qu'aborde Lara, c'est... Comment donner accès à tous à cette cuisine de qualité qui fait vivre les personnes euh, en début de la chaîne, donc qui fait vivre les, les producteurs et qui permet euh, voilà, à tous d'avoir accès à ce droit-là qui me semble fondamental et qui, au-delà du plaisir, est un, un besoin vital. C'est euh, ce qui se passait au réfectorio, de pouvoir nourrir euh, les personnes, euh, quelles que soient leurs conditions financières, et de pouvoir euh, ensuite, avec Tortellanté, utiliser l'alimentation comme un outil de remobilisation, comme un outil d'insertion, comme un moyen. Et je pense qu'il y a plein de manières dont l'alimentation peut être utilisée pour faire avancer le monde dans le bon sens. Le goût du monde Clémence Denavis Sur RFI Un
3: vent, un grand vent nouveau Souffle là sur le pays Chaudement dans un bain, un bain de foule de veaux à moitié épais On se mouillait moralement. La glace fondait dans les sprites. Cette année, n'y ne rien. Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les En même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerné. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
2: de nouveau Feuchatatane sur RFI. Merci d'écouter Le goût du monde. Margot, Brochier, Maxime Bonabry-Duval sont avec nous de retour de voyage. Un an à sillonner l'Europe, ses cuisines, découvrir ses artisans, ses savoir-faire, rencontrer des gens assez incroyables. Cette fois-ci, on va prendre la route de la Slovénie. Pour une autre rencontre, vous m'avez appelé en me disant « Alors là, je crois qu'on manque de mots. » Jeanne et Mathéo. Pour moi, c'est vraiment difficile de faire des compromis prioritairement parce que justement, je pense que le fait de manger, c'est un geste quotidien, c'est vraiment presque la seule consommation
1: duquel on ne peut vraiment pas euh, se passer. Donc, euh, finalement, ce que je pense depuis un bon bout de temps, c'est que euh, en mangeant, quand on fait nos choix
2: d'alimentation, où on décide d'acheter nos produits, ou euh, comment on décide de cultiver nos produits, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui a un impact sur la vie qui est autour de nous. Alors, là, la vie autour de nous, en l'occurrence, vous êtes dans l'herbe. Il y a les deux enfants qui sont autour de vous, qui babillent et qui jouent. Et vous m'avez dit, je ne sais pas trop comment euh, apprécier ce moment.
1: Ça a été, un... oui, en même temps, une découverte incroyable et un choc. Je pense qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir des gens fonctionner... Euh sans les codes qu'on connaît tous de la vie. Et en fait, c'est ce qu'elle dit aussi. Donc, son intégrité, c'est tout pour elle. Et elle parle de l'alimentation comme la, la seule chose dont elle ne peut pas se passer. Au-delà de ça, ce n'est pas qu'il se passait de tout, parce que je pense qu'ils avaient l'impression de se passer de rien. Ils, ils vivaient euh, cette sobriété d'une manière assez joyeuse. Mais chez eux, il y avait euh, quatre assiettes, quatre verres, Juste ce qu'il fallait et de quoi produire tout ce qu'ils mangeaient, donc euh, deux gros sacs de farine qui traînaient dans un coin de la cuisine pour faire les pâtes, les pizzas, euh, tout ça, euh, le lait pour faire le fromage qu'ils achetaient dans la montagne et leur jardin qui était un jardin absolument extraordinaire et la manière dont Jeanne en parle est, est encore plus incroyable parce qu'elle le conçoit comme une complète œuvre d'art où... Euh, elle ne sait pas trop comment elle-même, mais elle va planter les choses parce qu'elle le sent, les unes à côté des autres. Parce qu'elle sait qu'elles vont bien vivre ensemble et parce qu'elle sait que ça va être beau. Et en fait, elle dit, si je sais que quand ça va pousser, ça va être beau, c'est que ça va être bon et c'est que ça va bien fonctionner ensemble. Et nous, ça nous a complètement euh, chamboulé dans notre manière d'être. On essaye de faire mieux, on essaye de moins consommer, on essaye de faire plein de choses. Mais là, ils étaient complètement sortis de, de cette consommation-là et ils n'avaient pas de manque. Enfin, en tout cas, on n'a pas ressenti qu'il y avait un manque.
0: Une vraie claque en arrivant là-bas. Parce que j'étais à la recherche de cette définition de sobriété heureuse. Et je pense qu'elle était là devant nous. On a passé quelques jours avec eux. Alors, comme on a entendu, Jeanne est canadienne et Mathéo italien. Ils ne sont pas slovènes. Donc, ils sont venus habiter là, mais ça aurait pu être ailleurs. Ils se sont rencontrés à Londres. Donc, ils connaissent les codes et les usages de la ville.
2: Mais ce ne sont pas des marginaux non. qui se sont perdus dans un coin. Et ce non, sont non. des gens qui ont une idée, une philosophie et qui l'ont mise à l'œuvre en Slovénie. Voilà,
0: qui ont fait des choix et qui sont partis avec. Euh, voilà, ils se sont dit on veut juste produire assez pour nous nourrir et nourrir nos, notre famille. Il se trouve qu'ils ils se sont par hasard implantés à côté d'un restaurant étoilé et que du coup le restaurant étoilé a commencé à leur acheter les, des légumes. Mais nous on n'était pas allés les voir pour ça, c'était vraiment pour s'imprégner de leur philosophie et du coup c'est vrai que sobriété heureuse on était vraiment dedans avec eux et, et... j'ai eu du mal à redescendre après les avoir rencontrés.
1: Et de voir ce que ça fait d'élever des enfants dans ce milieu là, cest en haut d'une montagne slovène dans un paysage qui est magnifique avec une petite qui a 6 ans, qui parle quatre langues, avec qui on fait une randonnée et qui se met à cueillir des plantes autour d'elle et je lui dis, bah, fais attention, j'adore est sauvage, mais il faut vraiment connaître il y a des choses qui peuvent être toxiques et elle me donne le nom de la plante elle me dit que c'est sucré, que c'est meilleur à cette saison et que... Et voilà
0: L'éveil la... qu'elle avait, c'était incroyable. C'est vrai que je me rappelle, à un moment donné, elle prend une baie, elle me l'attend pour que je la goûte. Je suis cuisinier, j'ai fait quand même... Enfin, et je, je la prends et euh, elle en prend une, elle ferme les yeux et je lui dis, ça pique. Elle me fait, non, 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 non c'est trop acide. Elle fait l'aide déjà à 4 ans, beaucoup plus que moi qui ai fait des études de cuisine, la différence entre piquant et acide. Et Leur enfant, euh, Roméo, qui avait un an, à un moment donné, la, la maman... Dit, passe passe-moi le basilic, il sait ce que c'est déjà. Enfin, oui. Ça nous a renvoyé un peu notre rapport à, à cette société où, en fait, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'ici Alors qu'ils sont beaucoup plus connectés à la Terre, je parle des deux enfants, mais aussi des parents, mais ils savent beaucoup plus de choses intéressantes qu alors que nous, on connaît peut-être trop de choses futiles. En Une fait.
2: ouverture totale et sincère à ce ouais. qui les entoure. Qu'est-ce que vous retenez quand vous fermez les yeux, euh, quels sont les endroits, les moments que vous retenez Parce que là, on n'est pas encore allé en Grèce, on n'est pas allé en Turquie. Il y a plein d'endroits où vous êtes allés où nous n'irons pas, en tout ouais, cas pas cette fois-ci. La Grèce. C'était la
0: révélation. Sur notre périple, on n'avait pas tout prévu, mais on, on s'est dit, en Grèce, on y restera 15 jours dans le nord de la Grèce, et on veut aller en Turquie très rapidement, faire les Balkans et faire la Turquie. Et en fait, en Grèce, on est resté, pas 15 jours, mais deux mois et demi, parce que Enfin, moi, en tout cas, j'en ai encore des frissons. là.
2: Margot aussi, vous, la Grèce
1: euh, non, moi, enfin, je retiens plein de choses mais, euh, mais je crois que cette rencontre avec Jeanne et Matteo et leurs enfants et cette soirée dans la cuisine à préparer les pâtes euh, maison donc avec Matteo qui est italien, donc qui sait comment ça se passe mais quelque part euh, leur fille Lou qui a l'air de savoir encore mieux et qui me prête gentiment son rouleau mais pas trop longtemps, il y a un, un bruit infini, un téléphone qui crache une musique qu'on entend à peine les enfants qui courent partout, qui rient il y a de la farine partout par terre et on tend des balais où on met les pâtes pour les faire sécher en attendant le temps du repas je ne sais pas, ce moment de vie en commun, de cuisine en commun, c'est aussi le moment où on sait les uns et les autres découverts. Et c'est des moments comme ça qui sont les plus importants, je pense, pour moi.
2: Si vous deviez dresser de manière caricaturale le portrait, justement, d'une génération avec son assiette, est-ce qu'elle est politique Comment est-ce qu'elle est, qu est
0: vécue Nous, c'est vrai que parce qu'on est comme ça et qu'on allait chercher des réponses, on a rencontré des, des profils assez similaires. Des gens qui sont conscients, des gens qui s'intéressent à ce qu'ils mettent dans leur assiette et qui consomment, on va dire... Bien. Mais on n'a pas forcément dans ce voyage, on aurait peut-être dû plus faire ça. Mais euh, en France, quand on voyageait avant, on rencontrait tout type de personnes vraiment euh, complètement au hasard. Et il euh, y avait un autre profil qui, moi, m'interpelle, enfin qui m'amène à me poser des questions c'est pas mal de producteurs. Je me rappelle une fois, on était en Bretagne, je vais voir un producteur, il produisait du show Romanesco et donc on lui en achète. En fait, parfois c'est juste comme ça on rentre dans la ferme, on veut acheter le produit et puis après on discute un peu. Et euh, donc, je lui demande, euh, quelle recette vous me conseillez Il me dit, bah non, moi je mange pas ça. Et c'est revenu parfois chez certains producteurs, agriculteurs, en fait, ils consomment pas ce qu'ils font. Et je n'ai pas la réponse. Enfin, en tout cas, on est en train encore de la chercher, je pense, avec Margot. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce qu'on a dans notre assiette Nous, on n'a vu que des personnes qui le faisaient cette année. On est revenu avec pas mal de réponses. Avec des euh... cultures
2: alimentaires aussi, peut-être des régions d'Europe, où la culture alimentaire est peut-être plus traditionnelle, plus prégnante, plus évidente
0: Alors, c'est vrai qu'on a vu aussi un changement de paysage, euh, suivant les pays, mais de paysage, on va dire, de zone industrielle. Là où, en France, on a des supermarchés partout, on va dans des pays comme la Bosnie ou la Grèce ou la Turquie, il n'y en a pas en fait, enfin beaucoup moins en tout cas. Et donc du coup on a un rapport à l'agriculture et puis aux producteurs, au circuits courts beaucoup plus importants. Et donc forcément, on cuisine plus le temps aussi qu'on y accorde dans sa journée. Euh, donc ça, c'est euh, lié aussi à son environnement. en fait. Mmh. On s'accorde de cuisiner un peu plus longtemps. Et en revenant euh, dans des pays plus occidentaux, on a vu que ce temps était beaucoup
2: moins euh, accordé. Même ensemble, cuisiner ensemble, entre générations, Aussi, ce sont des choses que vous avez peut-être plus vues au fil de votre voyage.
1: Là où j'étais le plus marqué, c'était en Turquie. On a rencontré une jeune chef qui parlait... Euh... Turc et à peine anglais, et nous très mal turc et un peu anglais. Donc on a réussi quand même à, à échanger. Elle euh, avait moins de 30 ans, était une chef ultra talentueuse, avec une connaissance de sa ville, Istanbul, parfaite. Et elle nous a pris par la main, et pendant trois jours, elle nous a fait faire le tour de sa ville, en essayant de nous permettre de comprendre quels sont leurs produits, où ils vont les chercher. Et elle, avec tout ce questionnement euh, autour de la gastronomie et de ce qu'elle allait être demain... On a rencontré aussi un boulanger qui nous a appris à faire la baguette tradition une nuit en Turquie. Il avait appris à faire la baguette tradition à Istanbul. Fermentation au levain, euh, avec des blés autochtones de sa région. Donc, pareil, très jeune, avec un engagement fort et une envie de prendre soin de son territoire.
0: En fait, on était été un peu surpris de... On est français, donc on pense que la gastronomie, la meilleure gastronomie, c'est. on nous l'a toujours dit un peu de, depuis qu'on est petit. Quoi. Et en fait... Euh... C'est là où on a le plus grand nombre de restaurants un peu moyens et qui cuisinent le moins en fait. Et plus on avançait dans les pays, plus on trouvait que des restaurants où on rentrait et euh, on voyait des légumes frais, des gens qui mettaient la main à la pâte. Et euh, on a un peu perdu ce rapport peut-être parce qu'on a été mis en avant vachement. En France, en étant le, le pays de la gastronomie, on a perdu un peu ce rapport à, à la nourriture et ce qu'on met dans l'assiette. Vous
1: êtes vous les piquants <rire> C'est vous qui décidez. Pas beaucoup piquant Nous on aime
0: tout. Ok Comment s'appelle ça Oregano. Oregano. Oregano Oregano. Oh Opa
2: Alors, qui est-ce Où sommes-nous
1: ben Ça, c'est vraiment l'exemple de comment les rencontres se font. C'est-à-dire qu'on est allé chez un marchand de kilim, Donc qui sont des tapis, mais il ne faut pas dire tapis, qui nous a dit il faut absolument que vous alliez dîner là-bas. On est arrivé et il nous a dit non mais ce soir je suis trop fatiguée, je, je, je ferme la cuisine, je ne peux plus rien vous faire, mais réservé pour demain. Et euh, on a réservé puis on est sorti, on s'est dit bah non on a envie de voir comment il fait, donc on est retourné le voir, est-ce qu'on peut venir cuisiner avec toi demain Il nous a dit moi je cuisine cette nuit, si vous voulez venir cuisiner il faut que vous allez chercher votre tablier, vous venez maintenant, on se met au boulot. Et donc on est allé chercher nos tabliers et on s'est retrouvé dans sa cuisine. Euh, préparé préparer ce qu'ils appellent les testi-kebabs. C'est une viande cuite dans des poteries euh, et au feu de bois pendant des heures et des heures. Et on a fait toute la préparation avec lui qui passe sa soirée à, à chanter. Comme beaucoup des gens qu'on a rencontrés, il avait un métier particulièrement dur, mais euh, il y avait une certaine joie que ça lui procurait de cuisiner et ce soir-là, d'être tous les trois avec un thé turc euh, qu'il avait préparé euh, pour nous faire tenir la soirée. C'était assez magique.
0: C'est vraiment l'image du cuisinier heureux de faire à manger pour les autres. Et je pense que c'est très important en tant que cuisinier d'y mettre de l'amour, parce que c'est quelque chose, quand on met de l'amour dans ce qu'on prépare, ça se ressent ensuite à la fin. C'est vrai que nous, on a préparé avec lui, on a mangé à la fin. C'était tout un personnage, il chantait même en salle quand il allait devant les clients. Et puis cet homme euh, m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, on fait un métier formidable quand on cuisine pour les autres.
2: Mmh. Et quelle chance aussi. C'était une sorte de clé magique de dire bonjour, on est cuisinier. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous faites Comment vous le faites Et si on cuisinait ensemble
0: bah, C'est vrai que ça nous légitimait aussi beaucoup, producteurs ou artisans, parce qu'on arrivait avec cette caméra, euh, pour la plupart du temps, mais on était euh, dans un rôle, de, on est cuisinier. On a envie d'apprendre et en fait la transmission, ce que disait Margot tout à l'heure, les gens ont envie de transmettre.
1: Enfin, Tout le monde a, sait faire quelque chose, a quelque chose qui lui plaît et peut transmettre. Et je pense que ce qui était intéressant dans notre voyage, c'était l'idée d'avoir un fil rouge. Ça nous a fait complètement sortir du parcours touristique classique. Beaucoup de gens nous disaient, on n'a croisé que des Français dans tel pays. Nous, on n'a pas croisé grand monde. Et voilà, d'aller en se disant, euh, bah, c'est la cuisine qui me plaît et je vais aller chercher des gens en fonction de cet intérêt-là, de ce que je vais pouvoir, moi, transmettre et de ce que je vais pouvoir apprendre. Ça nous a permis de bien consommer. De... Donc, c'est vraiment ce fil rouge qui est intéressant.
2: Vous avez parlé de caméras. Alors, il y a évidemment la place des réseaux sociaux. Donc, vous avez un compte Instagram, Terre-Terre. Vous avez forcément noté à quel point, en fait, on mitonne à toutes les sauces sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Voilà la question que s'est posée la chef Kanli Win, gagnante de la première saison de Masterchef. Elle a lancé sa chaîne. Je lui dis, mais quelle idée
4: assez spontané. C'était les fêtes de Noël et euh, je fais euh, mon saumon moi-même. J'étais avec mon conjoint et j'allais le faire. Et il m'a simplement dit euh, « bah, Écoute, profite-en pour faire une vidéo. » Et j'ai euh, simplement filmé ma recette de saumon fumé. C'est devenu pas viral non plus, mais j'ai fait euh, 80 000 vues sur cette vidéo. Ça a bien marché. C'est drôle parce que moi, je suis restauratrice d'origine, hein, donc ça n'a rien à voir avec le public qu'on a... Euh... C'est ce un public beaucoup plus jeune, il connaît moins de choses concernant la cuisine et ça me permet de faire du contenu beaucoup plus pédagogique, des choses du quotidien, donc c'est l'inverse de ce que je fais habituellement. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus et en termes de liberté d'improvisation peut-être alors au départ effectivement en termes de liberté j'étais un petit peu timide parce que c'est très intime mine de rien d'être autant face caméra et de fournir du contenu mais effectivement en termes de création au début je me limitais beaucoup à faire que des recettes très simples et je fais vraiment des choses qui font partie de mon quotidien j'achète pas des produits exprès pour mes vidéos parce que c'était un peu la limite ce que je m'étais imposée au départ et je me suis rendu compte au fur et à mesure que les gens aimaient simplement que je parle ce qui est assez à l'inverse de TikTok on a tendance à penser que c'est des formats courts qui plaisent très dynamiques, beaucoup de panache et moi je fais plutôt l'inverse, plutôt des vidéos assez longues où je parle longuement de la recette et je donne beaucoup de détails Et je me suis rendu compte qu'être naturel et comme j'étais, c'est ce qui fonctionnait le plus en termes de contenu J'ai énormément de bons retours, les gens sont hyper contents Et le simple fait de me dire que ça peut aider des gens au quotidien à un peu dédramatiser la cuisine Et le but c'est pas de glamouriser comme on le fait constamment sur les réseaux sociaux Le but c'est vraiment de montrer un peu ce côté réel sans scénariser, moi, j'écris pas du tout les vidéos. Je les fais un petit peu comme j'en ai envie quand j'ai le temps de tourner, etc. Ça fait du bien de montrer quelque chose de simple et d'authentique. Il y a dix ans, quand je me suis reconvertie dans la restauration, je pensais que le plus important, c'était le produit. Et le service, bon, les deux choses emblématiques du métier. Je ne voulais absolument pas avoir de compte Instagram, pas de page Facebook. Je refusais complètement d'avoir autant de présence sur les réseaux. Et avec les années, je me suis rendu compte que c'était euh, inévitable, que euh, l'éducation du client, elle ne venait pas uniquement par l'assiette. L'information principale qu'ils reçoivent, elle est sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment que les gens apprennent avec le contenu que je puisse poster et de montrer aux gens qu'on peut faire des choses maison très simplement et facilement. Et on impacte beaucoup plus, mine de rien, avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression de
1: toucher plus de gens avec ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez Camille C'est intéressant cette question de transmission par les réseaux sociaux et je pense que nous on n'est pas les rois des réseaux sociaux et ça démystifie un peu ça de voir qu'elle y va de manière très naturelle et elle arrive à toucher un public qu'on ne toucherait pas forcément dans un grand restaurant ou dans un restaurant où tout est bien travaillé, où on veut transmettre une éducation, on touche un public qui n'est pas forcément celui qu'on toucherait par d'autres médias, et euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur ce sujet-là.
0: Après, euh, les réseaux, euh, oui, je suis pas, on n'est pas très fort, mais on a, on a quand même créé notre compte Instagram. Pour nous, c'était important pour parler de ce qu'on avait vu, pour
2: raconter des histoires, et puis Instagram, des longues histoires qui ah. prennent sous forme d'un triptyque. Bon, bah, il va falloir vous y mettre, surtout, parce qu'en mijotage au fourneau, là, en ce moment, vous avez donc un documentaire qui est en cours de réalisation. C'est ça, la suite c'est la suite,
0: avec donc cette caméra qu'on a emportée partout. L'actualité nous rattrape aussi en ce moment. En France, mais ça, dans d'autres pays aussi, en Europe, par rapport aux agriculteurs. On n'a aucune expérience là-dedans. Et puis, on est très franc avec les gens qu'on rencontre. Mais on va mener notre petit combat pour que ce documentaire euh, arrive. On recherche des boîtes de production, euh, des monteurs.
2: Voilà. Vous êtes là-dedans. <rire> Avant de se quitter, j'aimerais que vous me parliez de quelqu'un qui est coutelier. Il s'appelle Jérémy. Il vous a donné un couteau. Maxime au tout début du voyage et sur votre compte Instagram vous dites que c'est ce couteau qui a donné le la de votre voyage et de votre départ.
0: Oui Jérémy c'est un philosophe avant tout qui a décidé de faire des couteaux pour des grandes tables de ce monde jusqu'au Japon. Il a ce rapport à l'objet du couteau euh, très intéressant et du coup on, on a commencé vraiment notre premier artisan et moi je le connaissais d'avant, euh, on s'était rencontré une fois mais euh, en Bretagne et puis euh, on a fait 50 km euh, au départ de, de la Bretagne et puis on s'est arrêté chez lui et il nous a expliqué euh, son rapport au couteau et comment en fait on est ce qu'on est aujourd'hui parce que le premier outil que l'homme a créé c'est un couteau et donc euh, c'était euh, symbolique et philosophique de dire que l'homme avait commencé euh, comme ça et ben nous notre voyage on le commencé aussi avec un très beau couteau qu'il nous avait euh, offert à Margot et moi et, et Margot encore plus, parce qu'elle collectionne les couteaux, il ne le savait pas. Mais...
1: Depuis que j'ai 11 ans, je collectionne les couteaux. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est un, un outil qui me touche. Et ce cadeau-là nous a particulièrement touchés. On a aussi voulu offrir à chaque fois, nous, un petit couteau sur la route. On en avait plusieurs. Et quand, je ne sais pas, un garagiste nous dépannait ou, ou un producteur nous, nous offrait un de ses produits, on avait la possibilité, nous, d'offrir un couteau. Merci
2: merci Clémence merci beaucoup à tous les deux Margot Brochier Maxime Bonnerie-Dual on vous retrouve sur Instagram donc le hashtag terre underscore terre au pluriel pour le deuxième terre on vous retrouve bien sûr en carte postale sonore sur la page du Goût du Monde sur RFI et puis, euh, voilà, nous espérons qu'on découvrira bientôt les images de votre documentaire. En tout cas, on vous suit pour nous écrire, nous parler d'un restaurant que vous avez aimé ou bien d'une culture que vous aimeriez découvrir. Notre adresse est très facile legoûtdumonde.rfi.fr ou sur les réseaux. Nous sommes là aussi. Merci beaucoup à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. A vous tous de votre fidélité. Bonheur sur vous. Comme dit Juliette, bonne semaine à tous.